0: <咳><咳><咳><咳>我们迎来了今天最重要的嘉宾，费木荣誉最佳影片，也是民营选择荣誉奖。魏书钧导演，您好！太祝贺了，终于赶到了
1: ，随时赶到。对，
0: 戴带,带上吧，这样因为他旁边噪音可能小一点。嗯《河边的错误》一听，大家其实底下窃窃私语，一听到这个叫致奖词，就知道毫无争议，感觉拿下了这个奖，大家好像是众望所归。现在什么心情？我知道你旅途劳顿啊，赶赶赶紧赶过来了，如何这个心情呃
1: ，兴奋，兴奋且疲惫吧，因为我这个千里江陵一日还，就是下午呃快六点做完这个活动，然后再、嗯、再去机场，然后坐飞机，然后到太原，从太原又开始车直接过来是吧？哎、呃，对，车直接开到电影宫这边，呃、嗯。
0: 对，那车上能睡会儿是吧？能休息会儿
1: 。睡不着，听说要得奖了，就有点。
0: <笑><笑>所以你看了直播，那个正宣布啊，老唐上去领奖的时候，你是在哪儿
1: ？那我在飞机上，哦、那个时候你
0: 没看不着直播，没看到直播。哦嗯、他领完奖，你才下了飞机。对，哇，那怎么样？现在这个片子，你其实是不是不应该是有些把握。我觉得以你的性格，你对自己是应该是，我觉得你是很有自信的
1: 。我觉得是导演啊。呃，就是很很真诚的面对创作，嗯，其实最重要的还是在一个电影制作的过程当中，呃，那个时候我觉得要必须百分之一百、百分之一百二的投入，呃，那个那个状况下我不会对自己放松要求，那去影展，比如说入围或者是得奖，真的就是呃有很多。偶然的因素有很多，主观的因素、嗯、也有很多，这种运气的成分。嗯、所以我相对来来讲还好。当然得了是开心、嗯，因为我来四次平遥电影展了，是，从短片然后到三部长片，有点像那个刚才菊人老师说说舒君、嗯、你你毕业了，我也有点呃这个感觉，因为我确实不能再参加这个藏龙这个单元了，他们要求是三部三部片子嘛。所以，就是说
0: ，你三部以内，对吧？是是对,对对对，啊，你再拍就是第四部长篇第四，啊、嗯嗯，对对
1: 对，嗯、呃，我我也很开心能在这个时间节点，因为正好赶上我们片子要十月二十一号上映了，对，所以我觉得是特别。嗯、特别开心吧
0: ？你后面千里江陵一日还还有很多个，我觉得这就<笑>对吧？嗯。而而且这次啊，因为原元震那天现场我也在，就是首映在北京那天，你们站了一排导演在那里啊。嗯、然后、嗯，当然这个片子好像让人觉得市场上，大家觉得哇，怎么会好像没有达到我们的预期？但这一次你很少有导演可以两部作品在国内上映，可以几乎是是吧？踩着脚后跟就就就连着就来了。那这次好像跟上次又略略有不同。明显的感觉到这次口碑一出来，不管是现在，呃、哎，先不说它的评分怎么样，至少我们在现场传出来，大家对这个片子的认可，专业的认可，并且还有我们这次余华老师，我那天晚上到半夜的那个交流、嗯，这个从传播度、大众的认知、热搜等等，再加上现在这个奖项就赋予他的，刚好在衔接上这个上映的档期，这次是不是心情跟上次九万镇应该会不太一样？
1: 呃，因为确实片子的状况不太相同。是，呃，那这次呢，我有一点儿，尤其今天去北大的感觉哈，就是我们那是快两千人的场地，哎、
0: 什么
1: 感觉、啊？哎，我感觉有一半的余华老师的粉丝，一半的朱一龙的粉丝，我有一种感觉是<笑>我在哪里？我我、哦、没有没有我<笑>呃。这。我觉得特别开心，有点有点蹭他们流量的感觉。
0: 啊、就我就说这种感觉，嗯，嗯窃喜是吧？是那种窃喜是
1: 吧？呃，对、嗯，呃，特别开心。嗯、有潦草
0: 的小狗老师啊，啊在啊还
1: 有潦草小马老师啊，嗯、啊，他们当然是作为一个、嗯、呃很很有光环的呃，业内的代表，杰出的代表。嗯、那我我们一共同参与了这个作品呢，嗯、我觉得首先呃是很荣幸的。从我的角度来讲，那么他确实可能有更。更可能的机会去面向更多的观众嗯，嗯，对于创作者来说，呃，我们的作品能被更多人看到，能被更多人去讨论，这是特别重要的一件事
0: 。对，其实我一直想想问，我就对导演很重要的一个问题，因为以前的永安镇，你的原创性之前的作品，这一次是不是你第一个是有小说文本的作
1: 品？呃、啊，我第一次改编次小说，对，嗯、所以
0: 你后那个呃白鹤亮翅应该是是没有。嗯，没有。所以，所以这次是不是对你会，不管是最终它的口碑还是市场的反馈，对你而言是不是会意味着你会去思考一下，就是，呃，如果拿到这部，其他你看都是原创，它是不是会让你会增加一些感觉？我以后我觉得好的文本，我们可以多一些作为导演的探索创作，会多一个维度。
1: 其实不管以后还是以前，嗯、好文文确实都挺重要的。对、嗯，那只不过说我们遇到的故事和题材，我们的表达是不是一种普遍性的内容，嗯、我觉得这也很重要。嗯，呃、啊，以及它跟呃观众当下生活的这种交集，嗯、呃，它涉及的讨论的点啊、嗯，甚至是说能直指当下人的一种生活状况的东西、嗯，这些确实会影响一部电影的发行。嗯，对
0: 。今天在北大，你觉得？你印象最深的一两个问题是什么？你没想哇，北大哦，这个问这个问题，我觉得还蛮有趣的，是哪一个
1: 啊？有个女生说，嗯，她看这个电影，她的味呃嗅觉被打开了，她闻到了铁锈的味道，闻到了雨砸到泥土里的味道，啊，然后想问问我们闻到了什么味道？嗯、啊，这是北大的最后一个提问<笑>，
0: 他他怎么回答的？<笑>
1: 呃，余华老师先回答的。嗯、余华老师说：“我的嗅觉被你打开
0: 了。嗯<笑>哦”哦哦,哦，这个好像，嗯，我就很有文学性的回答。哎、那你呢？你自己说音乐被打开了吗？难道
1: ？没有。余华老师说：“我的嗅觉被你打开了。啊”魏书君，你说两句。让<笑><笑><笑>我想到我们拍我们拍电影的时候，拍这部戏的时候，正好是也刚刚感冒。嗯嗯，我的味觉失灵了。嗯
2: 。嗯嗅觉也不太，嗅
1: 觉也不太好了,太好了、嗯。对，所以我在那个时候，我觉得是一种无色无味的状况。但我们只能依赖影像、嗯、依赖音乐、依赖我们记忆中最初读这本小说的那种感受，嗯，嗯去判断它。那、嗯、我觉得他的提问非常好，因为他并没有在呃注意力在解释一个他者，而是把一个作品融入到自己的体验当中。是的，我觉得这是一个电影能带给人的一种。特别特殊的魅力，嗯，因为他跟自己的经验、呃感受结合起来
0: 了。对，我觉得这个电影《河边的错误》，因为我在那天现场看在《小城之春》里面，我就明显的感觉它是一个特别的育人，就是你的主观感受，每个人感受都会略不相同的一个电影。好像这个电影并不在于说我们拿出一个导演是不是珍藏了一个标准答案，嗯，然后摆在这儿，然后大家必须理解，好像完全不是。是的。所以，所以他需要你去到影院里面，在那个氛围下。然后他的视听已经在那个视频里面感谢还提到了成马，对吧？摄影指导就提到好几位主创团队所有人。嗯，然后我觉得，当然跟大家很直观的看到数字摄影机都是4 K 经常或者2 K 2 3 K， 这个居然是16毫米胶片，看这种东西，让年轻的朋友会有一种我不知道他会有什么样的感觉啊，因为这对于我这个年纪其实他就。突然就感觉那种年代感突然就回来了，而且更好呼应的也是文本，也是那个年代感的文本。所以这是一个文本和影像的一个再次的相会。余华老师那天说了很重要的一个，说笨蛋导演才会照搬电影。他、嗯、说他是他是他,他这个观点就是我觉得真的就说的蛮好的。其实我是觉得其实你是这个改编，我就我翻了下一下那小说，精神的实质是抓的其实牢牢的，其实你说不好这是一种说。照搬不照搬的问题，所以我觉得你是当时真的是最重要的，因为这个改编最重要的对你是什
1: 么？嗯，我觉得最重要的是感受，就所谓他那个基因的核是什么样的。嗯、呃。呃，当然这里面不光是我一个人做剧本，但还有我们的春雷编剧，他也演了疯子。对。我们两个其实经历过两三年的讨论，就是这个过程反复了大的方向调整了四次。对。然后剧本最后到开拍前还一直在改，改了十八稿。嗯，那我们俩其实一直在，如何去改编这个小说，是去解剖它，还是把它都消化到肚子里面，再吐出点别的东西出来？嗯，啊，这说的有点恶心啊，就是，嗯、呃，我觉得是先哎，对先吸收，然后再输出的这么一个、嗯、一个过程。嗯嗯。所以，呃，春雷也做了特别大的关于电影的贡献，比如说这个电影院的设置，就是最初他想到的
0: 。对，对小吃店没有啊
1: ，对，而且这个疯，呃，编剧还演了这个疯子，疯子像一个，一个一个一个有点去人格化的角色一样，在见证着河边发生的事情对，然后他又好像主宰了这些事情。所以，呃，春雷非常重要。然后我们做剧本的时候，也是经历了所有的。难点就像余华老师那天讲，这个小说改编它有很多陷阱，它看起来非常悬疑，有具体的案罪罪案，然后有复杂的人物的关系，有怪诞人物的行动。那么，但是它并不是说我们能把它单独摘取下来，然后梳理成一个简单的梳理成一个普通的故事，因为那样如果能织出一个故事的话，它也丢掉了原有的基因。
0: 是的，因为他说的那个陷阱就在于，他表面上有那些特别吸引传统电影创作者思维惯性的一些一些元素，一些好像是信手可以拈来就可以把这个故事讲明白的一些元素，他摆在比较显性，但其实最最重要是那个无是那个不在里面的那个东西。嗯嗯、对,对，我觉得你是准确的抓就比如说，我我不知道，因为你的年纪应该是。就是，其实刚好是这个他那个那个年代，你是九零后嘛？嗯嗯。主要但是实际上你是怎么能够跨越时空去建构这个想象？我是经历了完整的九零年代，我是七九年出生的，所以我看到、啊。那
1: 你长得非常年轻，好、啊啊、祝贺你、哎我，羡慕你，那、啊、边。
0: 啊你哎，你一直没啥变化。你，我觉得你这样作为男生啊，嗯、十年后你现在拍张照片，我跟你说，十年后你不会有什么太大变化。这这跟女生是有点差别啊。怎么聊到这儿了？还说回来，就是我就觉得他电影里面，我那小说是不是里面有句话？我记得说什么精神病是可以传染的，或者怎么样？我就、嗯、我就说某种东西，它在时代当中，随着时间也在传染到我们此刻你这部版本电影改编作品的观众。嗯，我觉得这个很厉害。嗯，就是他能够从文字，通过影像，从九十年代。传传染到二零二三年，
1: 嗯，
0: 这个就是我说的，就是你看不见摸不着。哎，我觉得那个女生触及到了一点本质，她能闻到了
1: 。嗯，是的，因为我觉得很神奇啊。鲁豫老师今天下午还聊到，她说那个淑君，嗯、军你二零一八年第一次看这个小说，那个时候你二十七岁，对，雨华老师二十七岁写下的这本小说，好像跨越三十多年啊，嗯、两个二十七岁的都是年轻人。嗯，那么。呃，这是一种命运的巧合吗，或者怎么样？当然，我有一种感受很强烈，我就觉得好像是余华老师把他创作这本小说时候的心境和体会、想法、认识，以一种好像是冰冻的方式寄存在这个小说的文本当中。嗯，然后。尘封了，也不能说尘封吧，呃，在呃，至少是我在我见到它前，在我认识它前，它是一个保鲜的状态。对，但我再次打开打开它的时候，它依然是新鲜的。它
0: 是个保鲜的陷阱。是的，很多人试图踩了一下，都都逃掉了啊。嗯
1: ，但是我我们就是呃那个一路一条路走到黑。啊、不
0: 是你跳进去，真的生生自己爬出来了，哎、呃，破了他的机关啊。嗯，当然这也是
1: 这个<笑>当初我这种，我觉得。呃，改编呃，前辈作品，我觉得那种无知和对他这个容易程度判断是非常失误的。我当时认为是比较好
0: 改编的。我有个不同的看法，就在于你说的非常好，二十七岁，因为给大家说一下这个背景，就是魏书君不是最近才看到的，就刚才你说鲁豫补充的一个背景，其实是在五年前你就五年前就接触到这个小说，又隔了很久啊，嗯、因为这个老汤我也跟他有过简单的交流，嗯，就是是不是某种意味着？这随着写剧本的过程当中，结合了自己成长的经验。当你二十多岁跨到三十多岁才拍这个电影，就三十出头去拍这个电
1: 影
0: ，嗯嗯，伴随着这个文本是跟你的生命历程成长了一段时间，嗯，这个东西跟康春雷你们在一起共同创作，才能达到现在这样的一个开拍的那个文本的高度。如果真的手特快，就是你说那陷阱，二十七岁啊二十八岁就拍，不是二十七岁接触他，二十八岁就开机了，然后二十九岁上映了，嗯嗯，我很难想象他会是现在这个。模样
1: ，嗯，当然，我觉得一个创作者肯定不能避开自己的成长经验。对、嗯嗯，然后我这几年也一直在创作上，我觉得还属于一个呃探索的阶段，很多事情并不知道自己的能力、嗯、或者说特长在哪儿，对、嗯，然后也在摸索。当然，生活中也给我很多灵感。嗯嗯，余华老师对这个影片其中一点夸赞我，我我其实特别开心，就是说，他说小魏，你把生活的质感。准确的呃捕捉下来了，我觉得这跟呃每个人的这种成长经历分不开的
0: 。对，嗯，而且我觉得还有一个就是那天跟欧阳江河老师，他也盛赞，也是刚好也在我们这个片场现场，他是非常非常，他是从文学到电影、嗯、做这个迁徙计划、嗯，他是最重要的这样的发起人之一。嗯，所以我们俩就当时聊的就是我刚才为什么问前面这个。文本合作的一个原因，就是因为大的时代，在过去四十年看来、嗯嗯，经历了这是第二次文学与电影的再次相遇，嗯，盘旋又升级。嗯，其实上一次是第五代的时候，嗯，那么当这次我那天提出一个词，欧阳江河非常认可，他说这是我们在正面临一个结构性的，两个领域文化娱乐领域的交织，这是一个结构性的改变，嗯，这是一可能正深处一个全新的结构性变化的开始，嗯，在这个时候。是因为文学产生了一些新星啊，东北这几位啊，包括我们电影其实一直有自己的这娱乐的明星，但是他就需要新一代的创作者，电影的创作者去跟他相遇。这个时候，你刚好从一八年到现在，他刚好赶上这个时间点，嗯，所以我会问，就是说没准会有更多的文本从文学扎根，然后去。滋养也好，捕育也好，其实过去一直有这个传统。嗯。但不知道为什么过去十几二十年，我们中国在发展市场化嗯，
1: 嗯，商业电影，好像
0: 把这块就有点不知道先放下了，还是说的确文学有点断代，嗯，断层、嗯，嗯，导致让你你你，你你如果给你足够多的好的文本，难道你作为导演你就刻意会躲避吗？好像也不会嘛，嗯所以我觉得好像时机在这个时间点上，这个作品，我就会觉得值得被期待，我就很好奇观众的讨论，这个好演员他会形成很大讨论的电影。这点你你应该是不是会有点预判到？你会内心是个什么感觉？你会担心吗？还是会觉得兴奋？还是你完全觉得不去想它
1: ？呃，我觉得从呃，就文学和剧本这两者作为比较，我觉得文学好像，尤其严肃文学，更洁身自好一点、嗯。他们好像秉有着某种不能抛掉的思考。呃，别有着呃生活的经验。那么，作家当把一部小说写完的时候，也势必考虑到他文学的哲学层面。嗯、那我电影的剧本，并不是所有的剧本都具备这样的特质。嗯、那么，他可能陷入到一种，呃，戏剧的，呃，更多是在戏剧的这种表达上，然后更多在有模式
0: 和套路容易陷在那里面。对，对我们
1: 在呃急于向观众展示一个猎奇的故事。嗯嗯器
0: 官啊，什么这些、嗯，这
1: 些我觉得都是文学保有的呃可能特质。嗯、那么，当从它发生生发出来的一个呃电影改编的时候，我觉得它会带着原来这些泥土芬芳、这些经验和原作者的思考，呃，影响这个新的电影
0: 。是我其实还有一个我很很重要的，我一直想问你的关于导演创作的问题，因为从呃呃《野马分鬃》，我最近跟周月有过几次交流，就是能感觉到看那个电影、嗯、其实拍的是非常。嗯嗯流动的，就是那种自在的。嗯、然后现场有很多即兴的部分，然后再到后来有完整。就跟你说了，那个即兴到整个结构都即兴出来了。呃，我不知道你后面白鹤亮是怎样，但是就这一部而言，因为它有一个小说，你又消化了这么多年，是不是这次创作明显的就不像你其他那几部长篇作品那么的流动自如？你会怎么去理解这种？呃，它不叫受限，我觉得是一种创作上会有一些变化吧。你的导演的思思维上和。实践上，比如说现场的氛围，大家会更，更轻松、就是
1: 、就是受限。啊
0: 、就你看，是不是就是？嗯、我就感觉，就是、受限但是这还是
1: 不是坏事？因为我觉得也还有一个就是自我的约束。嗯、我希望在这个电影里面更克制的去表达这些事情、啊。对，呃，因为我读小说的时候，我觉得表面看到的是一套，嗯。背后隐隐的暗流，我能感觉到，有可能我说不出来它是什么。是，嗯，语言可能追不上这个描述，但是我能感觉到。所以在电影里面的时候，我在拍它的时候，我当时跟我们那个摄影指导程马就聊，就说这个电影应该是克制的。我们想些形容词去讲哈，影像风格应该是克制的，呃，冷静的，优雅的。嗯，是
0: 我我非常非常，因为我刚才就想表达这个，就是我觉得我看到这个电影，我就觉得。导演在用相反的矛盾的方法去展示真正的疯狂。嗯，因为那天其实映后，我觉得触及到了一点点，其实就没有展开。我当时站站前追问，就是，当时这个文本在那个年代在写作的二十七岁的余华的内心的精神世界，有他疯狂和躁动、强烈躁动，甚至是狂躁的一种特质。他一直到了现在，跟这个电影被你我觉得是拍得非常非常好的一种呈现。他跟现在的观众。曾经就提那个词儿，发疯文学。嗯，他某种上你知道吗？他是他是那个乔莱就这么借着这部电影，他就链接起来了。嗯，我怀疑这是这个。我如果有机会见到余华老师，我会问他这是不是让他会那么，我会我都感觉到他很满意这部作品。嗯，我也不知道他可能以前他说话虽然在网上他那么，就但是他发自内心的有种感觉，他就是喜欢你这部作品。就是我会觉得我的读解就是，就是你这个作品链接了某种跟发疯有关的那种精神情绪，他。就很难用文字直接写出来的东西，嗯，就就是那个空，做到了，哇，我觉得很厉害，感
1: 谢谢谢你呢，
0: 那这是我的个个人感受吧？就、嗯、是我也带入了我的感受啊、嗯，我的嗅觉可能没被打开、嗯，但是我的那个发疯的某一根筋，我觉得被刺激到，嗯、可能这是你被这么多评委，大家几乎我觉得是没有什么太大争议，今年就众望所归的感觉有种。
1: 当然，这不是对我一个人的，这是一个集体创作，对吧？一龙、惠兹，所有的演员，嗯嗯、然后春雷、成马，就特别多我们的主创、嗯。我们在做这个电影的时候，非常非常的呃认真，当然也很呃愉悦，很享受这个过程。所以我今天就是一个领奖代表，我绝不同意他是我一个人的，嗯嗯、啊，他是我们整个的主创的。嗯，
0: 我觉得导演现在，我觉得大家好像、嗯，特别是年轻一代的导演，在这方面的意识哈。我真觉得，就是他不像以前，咱家觉得导演对吧？对。现在我觉得大家那个平等的意识，这种团队的这种，我觉得表达就是，我觉得这是一个特别好，因为我的确是经历不是九十年代，我就进入电影圈，院，我九八年进电影圈，一代一代这么过来，我说啊，毫不一样，嗯，呃，特别开心。那最后你觉得最简单的话，如果我们通过这个节目，我最后也会把这一段截出来，我们到时候影片上映前后配合一起去再去传播它，你会怎么去推荐观众，让大家进影院看这部《河边的错误》？简单的，从你的导演视角推荐给大家
1: 。你们节目有多少粉丝关注
0: ？呃，我自己的节目还是还可以吧，就是呃，就是加起来百八十万总是有的嘛，<笑>对吧？好，
1: 好希望这百八十万观众都能到十月二十一号、嗯、啊去呃欣赏这部影片。嗯。然后里面有精彩的表演，嗯、然后有嗯呃有意思的故事，呃有不一样的余华老师的作品的呈现。嗯嗯。我。十月二十一号，河边的
0: 错误的全国公映。然后，这是我们平遥国际电影展最大奖的作品，也是在我个人啊，关晓丽个人的视角，我认为这是魏淑钧集大成之作。到目前为止，谢谢，非常棒，谢谢。啊、感谢魏淑钧。然后，我们非常过瘾的一场对谈。现在，这场平遥现场，名副其实的平遥之光。好，呃，荣誉得主虽然已经揭晓，我们在送走导演之前，我们先跟图片摄影老师拍一个纪念照，好吧？看一下，很劳累了。我觉得魏书钧导演已经打起精神跟我们聊天，特别感谢。三二一，好嘞，好好休息，好好休息，谢谢、哎、谢谢。哎，这个是不是呃视频老师有啊 ？OK， 好，拍一个视频镜头，好嘞，谢谢。好，好
1: 谢谢
0: 谢谢谢谢,谢谢，有机会再聊。好,谢谢好嘞，如果到发行期有空之后聊一个完整的看好嘞，看完之后谢谢啊，好嘞，很开心。好,好,好,好,谢谢好谢谢，谢谢，再次祝贺。再次感谢魏书钧导演，然后一路啊奔波，然后赶上了平遥之夜啊，今天晚上平遥之光最闪亮的这束光啊，终于打过来了。虽然咱们这个河边的错误好像不是那么欢乐，但是咱们在直播节目可以轻松的聊，来吧。啊，那个昨天晚上都在哈、啊。你坐在旁边嘛，因为我坐在你前面两排，我不知道你你是跟主唱坐在后面那一排。我,我们坐在一排,一排对、啊。对对对，我看到你，看到你，因为啊，你你,你这个角色好像命运在在里面不是那么幸福啊。给我们今天就聊河边的呃错误怎么样？从你们二位现在昨天晚上看完了，嗯、什么心情？咱先聊聊只给的此刻的心情是什么？你们二位，要么你先来。好呀、啊，啊我佟林凯
3: 对，和呃王建宇啊，我。啊啊我因为我看了三遍了
0: ，昨天第三遍，
3: 对，昨天是第三遍了、嗯。看完第三遍之后，就我觉得这电影一定是得多多看几遍才能理明白。嗯，我第一次看的时候，我自己其实也没看太明白吧，感觉哎怎么这事儿出现在这儿了？嗯，因为拍的时候跟看的时候有点时间上，但是看到第三遍的时候，我发现哦好像。我开始理解这个马哲的心理是怎么慢慢慢慢变成最后那样的了。是的，然后包括第三遍的时候，因为剧情很了解了，所以就会观察一些细节，才发现其实很多地方的一些小的设计、一些小的点，是让我觉得这电影拍得最最精彩的地方。它让整个环境变得更符合人物的心理。嗯。
0: 因为你是跟导演合作了这几年，这几部都有你嘛
3: ？啊，元着没我。啊啊啊、哦，对啊，元振没我
0: 。对对对对，但那个但是之前那个野马分《野马分鬃》，《野马分鬃》，《野马分鬃》有你嘛。对，不是修修车的那个，哎、啊，是那个吧？是那个角色，野《野马分鬃》里面。叶
3: 分鬃演的是左坤的同学啊，对啊，是啊，嗯、所以我就
0: 说我一看你，我就认出了他，你知道吗？因为你的造型还是跟变了，有些变化，嗯、发型啊，各方面。那您的第一直觉，昨天？这是也是第三遍看，还是第几遍看？哦
2: 、呃，我是第二遍看，嗯，然后确实是跟第一遍相比的话，第一遍可能还是很激动嘛，然后可能也,也是
0: 在观众的人群当中，还是那种刺激的小、呃、小范围看、呃
2: 。当时第一遍是在戛纳看的首映，嗯，然后今天在这边看，然后就看到了更多细节吧。然后跟戛纳第一次相比，呃，戛纳的时候、呃、你也在
0: 戛纳那赛，呃，我也在，我、啊、在，你那、啊、等于有一遍是在。对，我们在一起对对对对对。对对对
2: ，当时的时候可能还是激动、嗯，然后对这个故事的整个的状况，然后这个电影是什么样子是没有没有概念的嘛？你第一次看，然后第二次看的话，可能有,了也有点懵。对对，对对<笑>有预期之后，其实看到了更多的细节、啊，嗯，然后发现，然后在这个细节好像就在这个第二遍观看中更更传神，然后呃更能感到更那个。更有那个氛围的东西，进进入到我的那个那个身体的感觉，尤其是在看到我的部分的时候，然后感觉好像又重新回了一遍那种时光，那个回到那段时光一样，然后又走了一遍徐良的心理路程、嗯。对，嗯，这样
0: 这个片子从你们二位其实从观看的感觉和你当时在表演拍摄的过程当中，是不是会感觉非常不一样？就是在你拍摄现场是一种我在、嗯。我在拍摄一条又一条这种，我我不会对整整个故事或者最终会呈现怎么样会不会那么全面。但是当在荧幕上看到的时候，跟你之前一扮演这个角色时，是你们二位因为从演员的角度，嗯，是会有是不一样的角度或者不一样的感受
3: ，嗯，会有反
0: 差还是有什么
3: 样？其实因为我们这片子是顺拍的，嗯，所以整体的情绪，包括其实我们当时剧组营造的那个氛围啊，包括。我们在站在那个井里的状态，其实是有那种感觉的。哦，其实就是给我，反正我的代入感很强。我在那里面一待完了、嗯，今天是这事儿，明天就正好是拍下一件事儿。对、嗯，其实连贯性特别好。嗯，所以
0: 这是顺拍极少见的剧组才会这么做。对,
3: 对,对,对,对，顺拍就哎，真的是感觉太好了。嗯、顺拍。嗯嗯然后，所以现在我们在看的话，就是更加连贯。他把当成一个事儿来看。可能在演的时候，我是把我当成一个人，我在经历这个事儿，但是我并没有看到这个事儿。对，因为有很多东西，可能马哲是怎么想的，我当时在角色里我没经历。对，但是我只是他的一个徒弟，我只是他的手下。对，我的想法是我身为小谢的这些想法，我在经历这件事儿。但是今天，呃，昨天昨天来看这个电影，我是在看整个这件事儿。我看到了马哲的变化，我看到了河边这一一件一件事儿是怎么串联起来的。我也看到那个时候
2: ，整个那个小镇的状态。
0: 嗯，从你的角度呢？呃，建议
2: 。呃，就像我的话，我在呃电影中其实呃戏没有那么多，他我只是一个部分的一个人物，对，对他是只是一个过程中出现的一个人物。
0: 嗯。呃，那我也很关键的一个人。对对，但是呃
2: 就是在演的过程中，<笑>嗯、我是尽量去。避免我知道其他信息的，就是在、oh, 呃，就看剧本的过程中，我也尽量避免去摄取过多的信息，嗯、因为我这个人物在当时的情境下也是信息也是有限的，我只知道我自己知道的事情。嗯、但是我作为观众去看的时候，呃，我就可以看更更能看到这个角色他在整个事件中，他整个在那个环境中他的，呃，一种。奇怪的感觉，当然我演的时候完全觉得自己是一个正常人，不会觉得自己是一个有心理疾病的问题。<笑>对,对,对，嗯，但是他也没有心理疾病，我觉得他、嗯、他终归只是一个在那种环境下受到伤害的一个人嘛。嗯，嗯
0: 其实像昨天啊也很少见的几位核心的主创在台上跟大家交流了这么久，对，对然后你们二位，因为也是我觉得应该是也不那么多见，余华老师导演和演员，再加上制片人是吧？投资方代表。啊啊，老唐也都在，所以昨天听他们，其实等于站到他们的角度，加上主持人去跟他们交流，你们从中得到最大的收获是什么？给大家，因为我是全程都看了，只是到互动的时候我离开了，嗯、就是前六十分钟我肯定是都看了。你们二位昨天应后之后，有什么问题被解答了吗？或者说你们通过他们的交流发现，哇，这个。这个呼应了你们的一些，印证了你是什么样
3: 的想法吗？嗯，其实昨天映后的很多他们在说的问题，我在看剧本之后，我跟导演的讨论当中就已经、嗯、就,就已经有很多答案了。嗯、当时当昨天的映后，他也大概就是其中有一些我当时的答案吧。嗯，比如说这个故事，还有马哲的心理状态，到底是。怎么样的？包括他他在给我讲这个命运这个这个东西上，包括于华老师，我昨天他总结得特别好、嗯，说的那些话什么的。所以其实昨天我我没什么没什么没什么，就是之前我都知道这些事儿，我知道对我对这个剧本已经就挺了解的了。昨天就是提到了很多我之前我自己问过的导演的一些问题
0: 。对，对于主创来说比较熟，应该都是反复要沟通的最重要的这些没错这些事儿。那有什么建议？有什么？呃，昨天给你不能说耳目一新那么夸张吧，就是说、嗯，哎，你新的新的接收到的新的感受啊。首
2: 先特别开心就是余华老师说他特别喜欢我的表演，嗯、然后就是说就很很很符合那个人的状态。对、嗯，呃、嗯嗯，然后我觉得就特别开心，因为我记得余华老师和导演他们都表达一个意思，就是这个电影它其实表现的是人的一种状态，嗯，嗯一种。仅仅仅仅是状态，不是说去做工或者是做某一件事情，它只是一种状态。我觉得，我觉得在这个层面上，就正好能印证到我表演我在扮演这个角色的时候，当时在筹备的过程中，我在准备这个角色的过程中，对，呃，本身没有很多的呃要去做什么事情，但是内心戏可能非常足。然后，我觉得这个可能就是所谓人的状态吧，可能表面上。呃，相由心生，然后从从我的心内心出发，然后表现在外表上，嗯嗯、对这样的一个感觉，嗯，所以就是从人的状态出发，反而就能体现出那个比较准确的那个形态、嗯
0: 。我其实好奇就是你们其实呃看过余华老师的这个原作吗？还是其实就从剧本出发其实就可以了？因为我看到昨天主创也是嘛，也去。看了想还试图从小说里面得到什么答案，后来翻译也好像也也比较难
3: 。这我是完全我完全<笑>就算了,放了，不是我是看了我看了，但是完全没看太明白。啊、对，也是这
0: 种感觉。对对对对。其实我真的当时好奇，因为这个小说我已经很早之前看了，我都快没什么印象。我最近打算，因为这个事儿没事，咱可以重新唤起这个记忆。在当年也是余华老师非常先锋的一个文学的作品。他在当时那个年代，其实关于人的，其实我觉得咱那个话题又没展开，就是关于疯狂呀、啊。关于这个，大家就是现在发疯文学其实相关。其实你看，他这个时代，它有一些跨了那么久远的一个呼应。这个点放到这个作品里面，其实它也呈现出来了。对，它是一种时代的这种勾连感。哇，我觉得从一个文学的文本到一个电影的文本，其实，比如说，我觉得那有句话，我记得是不是原文里面提到，就是、说“神经病是可以传染的”，就是就类似这种表达，就是在当年那个年代，八九十年代，那完全是有很多很多的。我觉得那个时代的印记在里面，是，但是没想到几十年之后，这个电影才被拍
2: ，对
0: ，它只是翻拍是几十年前的这样改变的这样的一个作品，我觉得这个东西其实它这个作品应该在未来会有很多很多的探讨，毕竟余华作为作家的作品被改编电影上一部应该是、呃、韩国人拍的许三观，哦许三观，对对,对，哦我知道我
3: 知道，河正宇那个是
0: 吧？啊对啊对啊，就好像、啊、就对、啊、就没没没怎么有了。对，所以我觉得余华这次他，你看也， oh. 当然最近他也是吧，《潦草的小狗》也很<笑>很受欢迎，很受
2: 关注。<笑>对对对。
0: 啊，所以这个文本他是会值得大家反复的去对去去去理解、去探讨的。没错。那这次跟就是聊了跟什么导演，因为目前他刚好前后脚这两部作品上映。嗯。聊起跟导演日常的交流，其实我觉得你们觉得魏书钧，我今天早上吃饭我我遇到他，因为在在酒店早餐的时候。我觉得他其实是关于在媒体上表达，我觉得他都是一个特别的严谨的人啊。也在创作时时候，在片场，他的工作方式给你们最大的印象是什么？而且你不止一次跟他有合作啊。是,作是,是是，两
3: 次合作还是有区别的、嗯。对，就是这种是完全区别。我觉得第一点就是，呃、首先他在现场的创作就很很怎么说呢？就是现场创作占比很大。就是经常性的，我们拿到剧本，本身是这么想的，结果发现到现场发现，哎，今天这个景儿，今天这个演员状态，今天我们对词儿的时候，走戏的时候，感觉，哎，这样是不是更好？他都会根据这个每天都不一样的变，就是剧本其实不太重要吧，主要是一个框架，主要是知道今天要干什么，但是具体怎么干这件事儿。是每天都在变的
0: 对对对。对，最极致的版本就用完整嘛
3: 。<笑>对对对对对
0: ，故事就就就到了极致了，就是这样。对
3: ,对，而且在拍野马的时候，整个可能野马那个电影也是一个很轻松、很狂野的那么一个状态，所以我们在剧组里的拍摄也是很轻松、乐乐呵呵的这这种感觉。但是拍拍河边的时候，就是完全两种感觉，剧组的态度啊、状态，包括我跟导演的沟通啊，就更严肃。
0: 包括朱一龙这样的呃演员的加入、嗯，他的投入的那种感觉，就是你会你你是想表示说气场会不一样
3: ？对，没错，就大家都很严肃。嗯
0: 。
3: 但是收了工还是还是很轻松。嗯。收了工该怎么着还是怎么着，但是在现场就是大家会想尽一切办法进入到这个剧情的这种感觉里
0: 。嗯。哎，这个拍摄地是在。哪个城市？江西南丰是一个县城啊、哦。因为我觉得，感觉明显的，他的九十年代，我觉得这个美术啊，各方面包括那个影院啊，包括那个礼堂呀、啊嗯，就这，就是都还还原的嘛。因为我在九十年代，我是完整的经过嘛，十几岁的那个时候，九十年代，所以我一看什么电影院啊、嗯，老的那种放映机啊，就那种，我就包括那个警服一穿，所以这个点，我觉得它那个严肃就是告诉大家不要直接。跳脱这么容易不让你跳脱出来，就让你沉浸在那个环境当中。对对对。所以您您是跟呃导演第一次合作？对，我是跟导演第一次合作、哦。所以就上来就很严肃
2: 啊。是是是，<笑>你的角色也很严肃。呃，嗯<笑>，确实也是蛮严肃的，因为我我我首先和彤彤的感觉是一样的，就是导演是有很大的程度是在现场创作的。嗯，对。然后这会呃让我有一个习惯，就是拍了第一场之后，我后面的场次我不会对这个角色。有任何的预设，就是我会做什么，嗯、我就去了现场，就是凭凭借我当场的状态、当场的角色的感觉去走，嗯，这反而是很好的，我觉得是一种全新的体验。嗯，另一方面，我觉得导演的风格呃特别让我开心，然后也觉得特别高兴的是，嗯、呃。之所以我觉得之所以余华老师能特别喜欢，就是我的表演，呃，也是因为我觉得很大程度上是因为，呃，魏导的选角的能力，对于人的把控，对于演演员的呃一一种观察，我觉得呃，他选择让我的特质成为许亮的特质，这一定程度上说明他对他他已经知道余华老师，或者说他和他从余华老师那里能够拿到的那个。东西已经形成了一些新的东西，嗯嗯，所以我觉得这个可能是，我觉得就是我刚才说的这部分，可能就是我觉得作为演员特别开心的一部分。一方面被选择之后，导演不会，呃，我我我我会感到会很很很受信任，嗯，然后另一方面，然后又能发挥出我我最大的潜力，然后，然后。做出一个还还还还 OK 的表演，我觉得这是很开心的一件事情
0: 。你们二位都在，戛纳，然后呃，这次是一种注目吧，之前是导演双周、嗯，这次在那个环境下看片，然后不只是有中国的观众给反馈，更重要是全世界的观众、评论家都给反馈、嗯。在当时，你们记得大家讨论这个电影，收到的更多的反馈是怎样的？这次在平遥。然后能不能讲讲这两个电影节收到这两轮放映，你们都是作为主创，都是亲历现场，在这氛围当中有什么细微的不同吗？都是电影。我
3: 我在戛纳看电影，周围人讨论我听不懂。那、啊、我
0: 就说，就是,但是事后感觉
3: 大家，但是感觉大家这个情绪还是比较高涨的，就是能感觉到大家很喜欢，但是具体聊什么呢是没听明白。那、啊啊啊
0: 、直接听的肯定对，但
3: 是但是我觉得他们可能还是没有我们。平遥的观众那么理解这个电影吧，毕竟他们没有经历过那个年代，但是我我也没经历过，就，但是，嗯，我们平遥的观众可能他们知道那个年代的中国是什么样，他们知道那个时候人们在经历的东西，呃，包括他们更能共情马哲为什么会变成那样。您要说区别呢，其实。我感觉没什么区别，没什么太大的，对都，都是电
0: 影节的一个氛围
3: 。嗯、呃，对，就是大家很鼓励我们，嗯，都是感谢大家，还是很激动的。因为我也是第一次去戛纳，当时太兴奋了，嗯、没有什么，<笑>对，没有什么时间去体会这个东西，就光顾着兴奋和激动了
0: 。一种注目应该是在旁边那个侧厅，对吧？应该是那个、嗯、那个电影宫。对，那这次呃，在平遥应该就没有什么别的任务了，就是。后面还会有什么？呃，这次主要的安排对应目
3: 前我们没有收到。
0: 是的，呃，反正后面还有几场放映嘛。对，然后还会有一些互动啊，有这些。嗯嗯,嗯。太好了，就是我们期待这个电影、啊，因为马上在国内公映
2: 了。嗯嗯。估
0: 计你们还会忙起来，嗯、对吧？配合要全国的配合巡回啊，现在这个电影的宣传，希望它能够好运。
2: 对,对对。希望
0: 能够更多的朋友。因为这就是一个需要大家更多去感受的电影，我觉得做这几位主创、嗯，包括余华老师讲的都特别好。嗯、我觉得感谢你们两位今天也谢谢谢谢。演员的角度给我们给了这么多的分享
3: ，嗯，啊，听上去
0: 也都我觉得会让这个更多的朋友。有更多的期待吧。嗯，好，我们今天平遥现场也是一个流水席，所以说抱歉今天不能聊更多了。好，希大家就更多的期待这个电影就好了。好因为马上就要上映了。嗯嗯。在平遥看不到没关系，在全国的影院对对对、啊，去自由的买票去支持。好、啊、的好的。这是军导演。好，谢谢二位。谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢<咳>